0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « Oser se révéler », le podcast de celles et ceux qui veulent se construire une vie professionnelle au service de leur bonheur. Je suis Christelle, ex-cadre dans le marketing et à présent coach professionnel. Mon objectif est de t'accompagner dans la définition et l'atteinte d'une vie qui te fait vibrer. Tu trouveras dans les épisodes du podcast des conseils, outils de coaching et témoignages inspirants de personnes qui ont su oser passer à l'action pour se construire leur vie de rêve. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Marie. Après des études de droit et une carrière en tant que juriste à Paris qui semble cocher toutes les cases, le Covid arrive et c'est le début de la remise en question pour Marie. Marie nous raconte dans cette interview comment en quelques mois elle a osé passer à l'action pour se sortir d'une situation qui ne lui convenait plus et se reconvertir en tant que fleuriste freelance, un métier bien loin de l'univers dans lequel elle évoluait. L'histoire de Marie nous montre que l'action est le moteur du changement et qu'avec de la détermination et oser croire en ses rêves, il est tout à fait possible de changer le cours de sa carrière et de se construire une vie qui nous fait vibrer. Salut Marie Salut Christelle Alors comment tu vas Marie aujourd'hui Eh bah, ben
1: ça va très bien, euh, j'ai bossé toute la semaine, là c'est mon petit jour de repos donc
0: euh, je suis contente d'être avec toi aujourd'hui. Trop bien, bah, moi aussi je suis super contente de t'accueillir sur le podcast et puis je pense que ça va être une interview qui va être assez euh, sympa, assez parlante, en tout cas moi elle me parle beaucoup parce que j'aime beaucoup effectivement euh, ton parcours, le changement que tu as euh, pu mettre en place dans ta vie. Donc, euh, je pense que ça va être très intéressant pour nos auditeurs et très enrichissant. Alors, okay. ce que je te propose, Marie, pour commencer, c'est peut-être, est-ce euh, que tu peux te présenter brièvement, euh, nous dire un petit peu bah, qui tu es, qui est Marie
1: Ok. Alors, je euh, suis Marie, j'ai 33 ans. Euh, je vis à Paris depuis bientôt 10 ans. Je suis originaire de, de la baie de Somme, en Picardie. Je suis arrivée à Paris pour le travail, qui n'est plus mon travail actuellement, mais ça, je pense qu'on va en parler un peu, plus, un peu plus plus tard. Et sinon, j'adore cuisiner, j'adore la randonnée, j'adore voyager, j'adore le cinéma,
0: et voilà. Merci Marie, c'est trop chouette. Donc, tu nous as dit effectivement que tu es arrivée à Paris au début pour ton emploi. Tu peux ouais. nous en dire un petit peu plus ouais. Euh, alors j'ai fait, euh, fait des études de droit, donc en Picardie
1: j'ai fait ma licence à Amiens et j'ai ensuite fait mon master à Rennes, euh, j'ai travaillé six mois à Amiens et ensuite je suis arrivée à Paris parce que euh, bon, niveau opportunité professionnelle c'était beaucoup plus, euh, beaucoup plus simple de trouver euh, du travail et euh, j'ai commencé euh, dans une association en tant que juriste spécialisée en droit de la famille et des successions. Donc je m'occupais de tout ce qui était euh, C'était un service qui gérait les donations et les legs aux associations. D'accord. J'ai travaillé là-bas, j'ai commencé en stage, j'ai travaillé là-bas pendant un an et euh, je suis partie puisque j'avais fait le tour un peu du sujet. Et je suis arrivée en, en banque et ensuite j'ai travaillé pendant six, six ans, presque sept ans en banque et en assurance.
0: D'accord, donc pas du tout la même chose au final
1: non, pas du tout. <rire> Le, mon parcours a été, euh, euh, je dirais pas chaotique, mais euh, pas euh, linéaire. C'était pas du tout ce que je pensais faire euh, quand j'ai commencé mes études, euh, mais ce qui est plutôt euh, bien parce que c'est plein de surprises et de rebondissements, et puis faut ça. Enfin, on apprend à gérer tout ça, ce qui est, je trouve, assez enrichissant.
0: Oui, tout à fait. Tu disais effectivement, ce n'est pas du tout ce que je pensais faire euh, quand j'ai démarré euh, mes études, si on revient un petit peu ben, en arrière. Qu'est-ce que tu pensais faire quand, quand tu as démarré tes études, justement Alors, quand j'ai démarré mes études ou quand j'étais petite <rire> bah, On peut même remonter, allez, quand tu étais ouais, petite. on remonte. Ouais. Je
1: pense que c'est assez intéressant euh, de prendre du recul euh, par rapport à ce que tu fais aujourd'hui. Euh, bah, quand j'étais petite, moi, je voulais être styliste. J'ai une grand-mère qui était euh, couturière à domicile. Et euh, donc j'étais pas, euh, c'est elle qui s'occupait de moi, quoi. J'avais pas de nounou, euh, mes parents me laissaient euh, tous les jours, tous les matins et après l'école euh, chez ma grand-mère. Donc j'ai vraiment euh, baigné dans ce monde-là, euh, le tissu, les fils, les rubans, les boutons, tout ça. Et je faisais euh, ben des, des vêtements à mes à mes poupées. Donc euh, donc très rapidement euh, j'ai voulu être être styliste. Euh, même, je me suis même euh, renseignée pour euh, rentrer dans une école d'art, voilà j'en avais parlé à ma, à ma prof d'art plastique qui était à fond, qui voulait absolument que je rentre dans une école. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé exactement. J'ai pas encore analysé la chose, mais je me suis, euh, je me suis bridée, je pense. Vu que j'étais bonne élève, euh, mes professeurs me disaient, ben, bah, il faut faire une seconde générale, faut passer le bac. Tu pourrais faire même S, tu pourrais être médecin, tu pourrais être pharmacien. Alors, à moi, ça me parlait absolument pas à ce moment-là. Mais bon, euh, j'ai continué parce que bah, mes copines faisaient la même chose. À ce moment-là, on imagine pas du tout euh, notre vie en fait 20 ans plus tard quoi, donc, euh, donc j'y suis allée, j'ai fait un bac S, sauf que je voulais absolument pas faire de science, science. après le bac, non <rire> pas du tout, et j'ai moi j'adorais l'anglais, j'ai fait une une section européenne anglais et je voulais être prof, enfin j'aurais aimé être prof d'anglais mais sans vouloir être prof, enfin, je savais pas ce que je pouvais faire avec ça et en fait à Amiens il y avait une bi-licence droit et anglais. J'ai commencé à faire
0: du droit comme ça. Enfin maintenant, d'accord. Voilà, c'est vraiment arrivé dans le droit, pas un peu par hasard en fait. Complètement hein. par
1: hasard. Après, j'avais des cousins qui faisaient déjà du droit, qui étaient plus âgés que moi, qui faisaient du droit. Moi, de loin, je me disais, ah, oh, c'est bien le droit. Je pense que je peux bien gagner ma vie. Je vais être une working girl et tout. <rire> voilà, j vais... C'était vraiment n'importe quoi. Et donc, bah, voilà. Oui, et mon meilleur ami faisait la même chose. Donc euh, voilà, on est arrivé à Amiens, euh, euh, jeune étudiant, euh, faire du droit de l'anglais, euh, c'était super, quoi.
0: <rire> ouais, ça me parle beaucoup, ce que tu dis. J'ai l'impression que c'est un peu le syndrome euh, bah, des, du bon élève, en quelque sorte. Ouais. Hein, on a plein de rêves, parfois, effectivement. Moi, c'était un peu le cas. Hein. Je me voyais plutôt des études littéraires, ce genre de choses. Enfin, plutôt mmh. côté... Euh, pff, voilà, j'avais envie de... Moi, mon rêve, c'était euh, d'être... Euh, oui, avocat, alors à l'inverse, prof de philo, je ne sais pas pourquoi, mais quand j'étais petite, okay. j'avais envie de prof de philo. Et au final, bah, je me reconnais vraiment dans ce que tu dis. En fait, j'étais bah, plutôt bon élève et effectivement, on m'a dit, bah, non, non, il euh, faut euh, faire un bah, scientifique. Finalement, j'ai fait ES quand même. Euh, mmh. Mais je ne savais pas quoi faire, j'ai fait une école de commerce. C'est un peu ouais. ça. Je me suis dit, comme ouais. toi, bon, allez, business Moi, je me voyais mmh. euh,
1: vraiment comme dans les séries américaines euh, la nana qui se lève tous ouais. les matins, qui se met son tailleur, qui se maquille ouais, trop bien. Ouais, et qui... <rire> et... <rire> et... On
0: le voit vraiment comme voilà. ça. Ouais.
1: Bon, après, en réalité, ça ne se passe pas vraiment comme ça. <rire> Donc. Euh... <rire> Mais, ouais, le syndrome de, ouais, la, le, le bon élève, euh, ben, il faut faire autre chose que, euh, qu'un travail euh, manuel ou un truc qu'on idéalise, euh, voilà. Mm -hmm. Moi, je me souviendrai toujours, c'est un prof de, un prof de français, c'était notre prof principal au collège, qui nous demandait à chacun euh, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Donc, moi, sûrement qu'à ce moment-là, j'ai dû dire styliste, mais bon, il est passé euh, outre. Et il y a un, un élève qui lui dit, ben, bah, moi, j'aimerais bien être chauffeur de camion, chauffeur routier. C'était un, c'était pas un très bon élève, mais c'était un bon élève. Et ouais. là, euh, mon prof, bah, il lui a dit, mais c'est pas possible, tu, tu peux faire autre chose de ta vie. Alors que, en fait, cet élève, il voulait juste, il voulait juste faire ça, quoi, et il aurait ouais. été très heureux à faire ça. Et ça, ça m'a marqué, ça fait, ça fait plus de 20 ans, et ça m'a, ça m'a vraiment marqué ce, ce, non, ce, mais ce vrai que quand cette on conversation en fait, entre est
0: eux, super ouais. C'est dur, quoi, enfin, comme, comme jugement, tout à fait. Ouais, complètement. Donc, non, c'est mmh. très intéressant ce que tu me dis, ça, ça fait beaucoup écho euh, bah, à, à mon histoire et aussi je pense à l'histoire de, de nombreuses personnes, hein. on se retrouve dans des études comme ça, un oui. peu par hasard, mais en se disant, de tout, dans tous les cas, je vais trouver un boulot, j'ai vivre con, confortablement ma vie, ça. Puis, on oublie un petit peu bah, ce qu'on voulait au début, un petit peu nos rêves, et du coup tes parents, ton entourage, comment est-ce qu'ils appréhendaient la chose dans tes rêves au début, quand tu disais j'avais plutôt envie d'être styliste et, oh, euh, ouais. Le changement du côté euh, juriste, plutôt en tout cas le droit au départ Au départ,
1: quand je leur disais « je vais être styliste, je vais faire une école d'art », ils n'étaient pas du tout contre. Euh, et vraiment, c'est moi, toute seule, qui me suis dit « non, non, il faut que je fasse autre chose, euh, euh, c'est trop euh, incertain en fait, d'être styliste, euh, je ne sais pas si je vais gagner ma vie euh, ». Et en fait, c'est ce côté aussi euh, financier mmh. qui… En fait, on, on nous dit qu'il faut bien gagner sa vie, quoi, sinon on n'est pas heureux. Non,
0: mais <rire> c'est ça. C'est hein. ça. Ouais. C'est vrai que parfois c'est plutôt les parents ou l'entourage qui va, bah, comme ce prof euh, oui. parlait, qui vont nous pousser en fait à bah, un petit peu changer nos plans, en disant maintenant on va dans une filière beaucoup plus sécuritaire où mm. on entendait beaucoup le euh, non mais ça c'est bouché, ça c'est bouché, n'y va pas. Ou alors faut
1: avoir un réseau, faut connaître des gens, euh, ouais.
0: Ouais. Mais là, mmh. tu dis effectivement que toi, ta famille, elle était plutôt assez ouverte. Ouais, euh, c'est intéressant de se dire, à, ton, à cet âge-là, tu te disais déjà, en fait, il faut que j'arrive à gagner ma vie pour ouais. la de, il euh, faut que j'ai un emploi stable, ça. Euh, des revenus suffisants, euh, etc. Mmh. Et aussi, tu te mettais un petit peu des freins, des blocages en te disant, bah, en fait, styliste, c'est un peu l'insécurité. Alors qu'il y a quand même des gens qui arrivent à en vivre. Ben, ah, c'est ça, c'est ça. Cette, ouais. euh, Après, moi, je viens région, quand même de la mais...
1: campagne aussi. Enfin, je pense que ça joue... Euh... Ouais. pas du tout une citadine à la base. Je viens de la campagne, donc euh, bon, la petite campagnarde qui devient styliste, clairement, euh, c'est, euh, un film, quoi. C'est pas, <rire> c'est ce pas la réalité. Un film de Noël. <rire> ouais, voilà, c'est ça. Donc, ouais, <rire> donc, ouais. Euh, donc, ouais. Et, euh,
0: On est allé, allé sur la sécurité.
1: C'est ça. C'est ça. Okay. Mais sans a... qu'on me l'impose, hein, Sans qu'on me l'impose ouais. euh, du tout. Euh, parce que mes parents étaient très fiers de moi euh, que je fasse du droit, parce que. Euh, mes parents, ils ont, ils ont pas le bac. Enfin, euh, euh, ils, ils étaient en, employés euh, de bureau euh, toute leur vie, euh, voilà. Euh, donc, euh, voilà. Le, le fait, je voulais être notaire à la base. Donc, euh, la, leur fille devient notaire. Clairement, euh, l'ascenseur social
0: euh, ouais, <rire> plus plus de bah, oui. oui. mmh. mmh, ouais, voilà. C'est Toujours euh, assez valorisé, effectivement. Ouais. C'est ça. Ouais, je comprends. Ça. Ok. Mmh. C'est super intéressant. Et du coup, comment elles se sont passées tes études? Euh, une fois que tu as découvert justement l'univers du droit <rire>
1: mmh, Alors, la, la licence, ça s'est bien passé. Euh, euh, je ne me suis jamais vraiment posé de questions. Après, euh, donc, euh, après la licence, on doit quand même se demander ce qu'on veut faire. Euh, moi, j'avais fait des stages dans le notariat, mais complètement par hasard aussi. Je me suis dit, bon, bah, ça s'est bien passé. Euh, j'ai j'ai pas été traumatisée par euh, par les notaires que j'ai rencontrés, euh, donc euh, bah je vais je vais me lancer là-dedans donc je suis partie à Rennes euh, en me disant bah je, je veux le M2 droit notarial aujourd'hui c'est plus pareil mais euh, un, à notre époque il fallait viser un M2 et en gros il fallait rentrer dans le M1 de la ville où il y avait le M2 qu'on voulait comme ça c'était plus simple de rentrer dans le M2 parce qu'il y avait une sélection au M2 et pas au M1 et euh, donc je suis allée, allée là-bas et euh, franchement euh, non non euh, super et mais après avec du recul je pense que j'avais pas la maturité encore à ce moment-là de euh, de me dire qu'est-ce qui est fait pour moi qu'est-ce qui qu'est-ce qui va me faire du bien dans la vie euh, c'est ça surtout et, euh, et donc bah, le m2 en poche je cherche du travail et là je retourne en Picardie chez un notaire donc à Amiens et là au bout de six mois euh, ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Euh, je pense que je me suis vue euh, 40 ans au même endroit, euh, derrière euh, ce bureau. <rire> euh, et euh, la panique, donc... Euh, la est panique. Ça ne
0: pas du tout à ce que tu avais prévu dans tes films. Non, américains, euh, la absolument pas, absolument pas.
1: Donc ben, j'arrête. Voilà, au bout de six mois, alors que j'étais partie pour deux ans euh, dans une étude notariale pour devenir notaire. Euh, j'arrête au bout de six mois. Et là, bon bah, qu'est-ce que je fais <rire> J'ai quand même un master. En droit, donc je peux trouver du travail. Mais ce qui n'était pas forcément évident parce que le master est quand même spécialisé pour euh, travailler dans une étude notariale, ce que je ne voulais absolument plus. Vrai. Euh, et c'est mon meilleur ami qui, euh, qui à l'époque va bah, trouver une annonce euh, pour euh, pour travailler à Paris. Lui, il était déjà à Paris, donc je pense qu'il y avait un petit. Euh... <rire> il voulait que je vienne, je vienne le rejoindre. Et, qui me trouve une annonce et donc je passe cet entretien dans la, la fameuse association où j'ai euh, commencé à Paris pour être, euh, pour être juriste. Voilà et, euh, et ça s'est très bien passé et me voilà euh, arrivée à Paris et euh, à ce moment-là donc je commence mon stage euh, et ça je m'en suis souvenue euh, il y a quelques, quelques années. Euh, en fait je pensais déjà à faire autre chose. <rire> <J 'avais... Ouais. rire> en fait j'avais un carnet, j'ai retrouvé ce carnet. Et dans ce carnet, j'avais écrit « Projet Salon de Thé ». Je voulais ouvrir un salon de thé.
0: <rire> donc, et pas je... du tout dans le droit non plus.
1: Pas du tout, pas du tout. Donc, euh, j'écrivais mes idées et tout ça. Et, euh... Et, euh, et voilà, donc, je suis restée un an là-bas. Et euh, bon, sans ouvrir... Je n'ai pas ouvert mon salon de thé ensuite, hein, mais peut-être que ça viendra. Ce sera un autre je projet. Je ne sais pas. Oui. Sais pas. Et, euh... et puis, donc, je suis partie et j'ai trouvé du travail dans une banque où je suis restée deux ans. Ensuite, j'ai changé pour aller dans les assurances. J'y suis restée deux ans. Ensuite, je suis retournée en banque, je suis restée deux ans. Et mon dernier poste, euh, en assurance, je suis restée deux ans et demi. Donc, tous les deux ans, euh, j'avais la bougeotte. Euh, je je m'ennuyais, euh, ce qui était, euh, je pense, aujourd'hui, un signe de « ça ne va pas du tout ce que tu fais, Marie. Mmh. » <rire> Il faut vraiment que tu réfléchisses euh, à ce qui te convient et à ce que tu veux vraiment euh, euh, dans ta vie, quoi comment euh...
0: tu le vivais ces changements justement C'est quoi C'est au bout d'un an et demi, tu te disais « je m'ennuie » et tu ne
1: voulais pas changer
0: d'entreprise je, vou
1: je voulais pas changer euh, de métier à ce moment-là. Euh, c'était pas un gros changement que je souhaitais euh, dans ma vie. Mais oui, voilà, c'était changer, euh, changer d'entreprise. Euh, à chaque fois, j'évoluais un petit peu. J'avais un peu plus de responsabilités. Les tâches étaient un peu plus intéressantes. En tout cas, ça collait un peu plus avec euh, les études que j'avais faites. Donc bah c'était plutôt euh, c'était une fierté à chaque fois de, de changer ouais, et puis c et en fait c'était pas moi qui, qui cherchais à partir on m'appelait il y avait des chasseurs bien. de tête qui m'appelaient ouais ouais, ouais ouais et puis c'était à chaque fois c'était au bon moment j'avais l'impression que voilà c'était bon bah oui très bien j'ai fait mon tour euh, je, je veux partir ouais <rire> ouais, ouais, ouais. Et, euh... et voilà donc tout roulait en fait hein. moi enfin, tout roulait je disais
0: oui j'ai peut-être envie d'avoir autre chose d'apprendre plus ailleurs c'est mais... ça pas de pas de comment dire pas de non, en tout cas problématique dans ton emploi tu te sentais quand même bien non.
1: ouais non dans mon emploi je m'y sentais bien enfin je pense oui enfin euh, je m'y sentais bien non je, m je pense que je m'y sentais pas bien mais je me posais pas la question <rire>
0: C'est co correct, de toute façon, ouais. bah, j'ai mon salaire, ça se passe bien, j'ai ma vie à côté. Ça. Euh... Oui,
1: et puis quand on commence à avoir un, à gagner sa vie, euh, c'est un peu difficile de retourner en arrière. Enfin, c'est oui. un peu un aboutissement. On a fait cinq ans d'études, voire plus, euh, on commence à gagner sa vie, on commence à être indépendant, euh, on peut s'acheter des choses sympas, partir en vacances, en donner de l'argent à ses parents. Enfin, ouais, c'est, il y a ça aussi qui joue. Je pense Tout à fait. Énormément. Oui, oui, ça stimule
0: oui. et puis euh, oui. Oui, comme tu le dis, euh, tu es dans un environnement euh, oui, oui, qui te donne envie en fait de poursuivre euh, ton talent, surtout que là, toi, tu évoluais, tu te faisais contacter euh, par oui. des, des chasseurs, oui. donc c'était en quelque sorte euh, la réussite. Mais du coup, qu'est-ce qui a fait que euh, du jour au lendemain, enfin, je sais pas, tu vas nous dire, ça se trouve que ce n'était pas du jour au lendemain, euh, tu décides de, de changer d'emploi puisqu'aujourd'hui, tu ne fais pas du tout la même chose. Tu vas nous expliquer ouais. aussi bah, quel est ton métier euh, aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: alors, euh, le Covid est arrivé, ouais. comme euh, pour beaucoup de personnes en, en cours de reconversion ou qui se sont reconverties. Euh, le Covid, ça a été vraiment un élément déclencheur. Euh, pour ma part, euh, je, donc j'étais juriste en entreprise, le confinement arrive, le télétravail arrive, J'avais jamais fait de télétravail de ma vie. Donc, euh, télétravail pendant euh, quoi deux, deux mois et demi, je ne sais plus combien de temps ça a duré, on a déjà oublié le confinement. Ouais. Seule dans mon appartement de 28 mètres carrés, euh, donc à ne plus voir mes collègues, juste les avoir au téléphone, euh, euh, je sais pas, deux, deux, trois fois par semaine. On n'avait pas tellement de réunions. Enfin, les deux premières semaines ont été euh, archi-compliquées. Euh, enfin, je... Je faisais des crises d'angoisse. Enfin, je pense c'est le confinement, euh, juste ouais. euh, dans sa globalité, qui était euh, difficile à gérer seul Et après, j'ai commencé à avoir une réflexion euh, sur, bah justement, euh, qu'est-ce que je fous, quoi <rire> Qu'est-ce que fous je fous Tous les matins, euh, j'ouvre mon ordinateur à 9h, euh, je traite mes mails, euh, j'ai des trucs pas très intéressants, enfin euh, qui, qui me stimulent pas, surtout. Voilà, c'est ça, ça me stimule pas tellement. Euh, est-ce que ça va, est-ce que ça va être ça ma vie Voilà, je, je commençais à avoir des questions euh... <rire> un peu métaphysiques. <rire> voilà, c'est ça. Et donc j'ai commencé à me dire bon ben, je pense que faut que je fasse autre chose. Voilà, c'est venu assez assez rapidement parce que voilà, je faisais des crises d'angoisse, je pleurais beaucoup. Donc physiquement, en fait, mon corps me disait quelque chose. Faut fuir cette situation. Et euh... donc tout. J'avais souvent, je m'entendais très bien avec un collègue et puis euh, à chaque fois que je l'avais au téléphone, je m'étais à pleurer. Euh, euh, il il essayait de me consoler, le pauvre, mais ça fait trop horrible pour lui aussi. <rire> et, et donc, euh, le, on retourne au travail. Euh, en fait, C'est après le confinement ouais, après le confinement, on retourne au travail. Moi j'avais amorcé donc cette réflexion mais sans savoir vraiment ce que je voulais faire à ce moment-là euh, j'avais pensé être devenir cordonnier. Voilà, il euh, y, y avait un cordonnier à côté de mon de mon travail donc j'étais allé le voir, je m'étais renseigné sur euh, sur le métier tout ça. Bon, ça avait fait euh, ça m'avait ça pas transcendé finalement. Et puis arrive le, le mois mois d'août, donc on part en vacances, euh, tout, tout va bien, je pars en vacances et je reviens et je peux plus ouvrir euh, mon ordinateur quoi, c'est euh, genre impossible. Ouais, gros blocage. Euh, j'appelle mon responsable, je dis bah, désolé mais là aujourd'hui ça va pas être possible. Euh, c'est je je bloque, <rire> je bloque et là je travaille pas pendant 15 jours. Donc euh, j'ai un arrêt de travail pendant 15 jours et euh je me vois pas en fait enchaîner les arrêts de travail enfin je fallait que je trouve une, une solution pour ne pas être malheureuse tout le temps parce que là pendant 15 jours j'ai clairement été malheureuse et puis les mois précédents j'étais j'étais malheureuse quoi je savais pas quoi faire et puis ça a empiété sur ma vie personnelle aussi et en fait je, je donc pendant ces 15 jours d'arrêt de travail je traîne sur Instagram voilà et je vois une fleuriste qui euh, qui propose des ateliers avec elle pour découvrir l'art floral, et en fait c'est une fleuriste que je suivais depuis un petit moment sur Instagram, et euh, en y réfléchissant, en fait je, je suivais beaucoup de comptes de fleuristes euh, à l'époque, euh, mais sans me dire je voudrais en faire mon métier, absolument pas, c'est bon. une ouais, passion. Vous ne pas un lien Non, absolument pas, absolument pas. Et donc, ben, je, je la contacte et euh, je passe, euh, je crois que c'était la semaine d'après, euh, un après-midi avec elle, euh, entourée de fleurs. Euh, elle m'apprend à faire des compositions, des bouquets champêtres et tout. Et là, ça a été un peu euh, le, la révélation, vraiment. Je suis sortie, ouais la, la grosse révélation. J'ai passé une super après-midi, fleuriste très sympa, euh, 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 très à l'écoute, euh, donc je lui parle un peu de ma situation, je me demande ce que je veux faire de ma vie, elle c'est pareil, elle a eu plusieurs vies avant, donc euh, je pense que ça m'a aussi euh, entraîné, euh, euh, ça m'a stimulé en fait pour euh, vraiment euh, repenser ma vie. Et je suis rentrée chez moi avec mes fleurs, <rire> je me souviens encore, je me suis assise dans mon canapé et là, ben je je, je, je pouvais rien dire, en fait j'étais trop heureuse, il s'est passé un truc à l'intérieur de moi, <rire> indescriptible, et, euh, et c'est là que j'ai décidé bah, de, 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 de devenir fleuriste. Voilà. Je sais pas fou, si je l'ai déjà dit, oui, mais C'est
0: euh, voilà. <rire> presque un coup de poudre, en fait. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, j'ai une question, parce que, effectivement tu nous dis, je suivais à des comptes, et comment est-ce que tu as eu l'idée de te dire, en fait, euh... Bah, je vais te tester, faire cet atelier. C'est parce que euh, la fleuriste a communiqué là-dessus. En fait, tu as saisi l'opportunité.
1: Ouais, j'ai saisi l'opportunité. C'est clairement ça.
0: Ouais,
1: en ouais, fait... je... je pense qu'à ce moment-là, j'étais ouverte à... à tester plein de choses. Et, et... et donc, ouais, j'ai saisi l'opportunité. Je pense que la vie, c'est vraiment ça. C'est juste saisir des opportunités, être ouvert à ça. Et c'est la... la première fois que j'ai compris ce que ça voulait dire et mm -hmm. à quel point ça peut changer euh, la vie. Ouais, euh, c'est très, très juste choix. ce que tu dis Moi, mmh.
0: hein. ouais, je trouve ça super intéressant parce qu'effectivement souvent bah, les personnes qui souhaitent changer de métier euh, restent souvent bloquées dans leur situation parce qu'en fait ils attendent d'avoir bah, un déclic mais en fait ce déclic là comme tu dis j'ai eu le coup sous de révélation mais c'est toi qui l'as provoqué mmh. c'est aussi oui, ce que tu oui, dis oui. on va en fait tester pourquoi pas et euh, quand tu allais dans cet atelier euh, la première fois je pense pas que tu disais ça y est je vais devenir fleuriste enfin, non. Ni non. quand non, tu allais contacter le cordonnier
1: donc, en
0: fait, tu, tu as ouvert un petit peu bah, les chakras. Tu t'es dit, euh, oui. pourquoi pas, en fait je vais aller tester euh, plein de choses qui pourraient m'intéresser. Mm. voilà On voit quand même qu'il y a un lien, hein, tu vois, avec oui, le côté oui. quand même manuel, euh, mm. ah euh, bah, créatif tiens. quand même. En fait,
1: J'ai toujours su qu'un jour dans ma vie, j'allais euh, faire un travail euh, manuel. Mm. Après, le, le timing n'était certainement pas le bon. Euh, C'est ce que je dis à beaucoup de personnes. Euh, quand je me suis reconvertie, tout le monde me disait, « Ah oui, mais moi, j'aurais trop aimé faire ça dans ma vie. Euh, J'aimerais trop faire ça. Euh, » Et, mais en fait c'est une question, il, fait, il faut s'écouter et si c'est pas le moment à ce moment-là, ben, bah, on te force pas faut, faut, tout à fait, tout à fait. Tu peux pas, on peut pas forcer les gens à, à changer non. de vie
0: c'est un déclic personnel il faut avoir une meilleure vie aussi ah, oui c'est
1: ça le fait de saisir les opportunités je pense que ça vient aussi euh, de mon histoire personnelle parce que mon père a été euh, très euh, bah, il était euh, très dépressif et à cause de son travail et euh, toute euh, ma vie d'enfant et de jeune adulte euh, je l'ai vu euh, vraiment euh, euh, pas bien à cause de son travail donc je pense que ça ça a résonné en moi je voulais pas en oui. arriver là et euh, donc j'ai mis toutes les chances de mon côté pour euh, vraiment euh, euh, être ouverte et puis euh, et puis tester des choses et vraiment fuir ça vraiment fuir euh, ce côté euh, ben bah, ouais être dépressif se rendre malade au travail euh, je, je voulais pas Mmh. je pense qu'il y, mmh, y a un lien mmh. aussi avec ça il
0: y a aussi l'histoire personnelle qui joue je pense. Tout à fait, tout à fait. Oui. Mais le fait de passer à l'action, pour moi, c'est ça qui va provoquer le déclic, en fait. Le déclic, on ne peut pas euh, attendre dans son canapé ou même oui. juste regarder des offres d'emploi et euh, euh, se dire pourquoi pas, en fait, euh, tant qu'on n'y va pas, tant qu'on ne va pas au contact. Oui. Effectivement, c'est beaucoup plus difficile. Et oui. puis, euh, on ne peut pas savoir que ce métier-là, il sera pour, fait pour nous Oui, c'est L'action, c'est
1: essentiel. Ouais. Mmh. Même aujourd'hui, dans mon travail, il euh, y a des hauts et des bas parce qu'il euh, voilà, euh, y a toujours des doutes. Et je me rends compte que c'est vraiment l'action qui, qui change tout. Ouais. Qui, qui peut changer, en positif ou en négatif. Mais au moins, on est sûr. Voilà. On, on a tenté et euh, on recommencera pas. Ou alors, justement, on va poursuivre dans cette voie. Mais au, au moins, on, on sait.
0: Tout à fait. Et pas de regret oui. derrière, effectivement. Voilà. C'est ça. Du coup, après ce stage, tu te dis waouh, c'est, c'est fait pour moi. Et qu'est-ce qui se passe?
1: Euh, je commençais à me dire comment je vais partir de mon <rire> travail. Euh, en fait, j'avais plusieurs solutions. Beaucoup de personnes me disaient... Que je, donc, j'ai commencé à en parler un petit peu autour de moi. Ça effrayait certaines personnes, <rire> évidemment. Euh, donc, on me disait, mais pourquoi tu ne commences pas euh, un CAP en ligne pendant que tu travailles Voilà, comme ça, tu fais la transition. Et moi, je ne me voyais pas du tout avoir deux activités en même temps. C'est soit... C'est je pense que c'est un, un tempérament je, mmh. je, je pouvais me donner à fond que dans une euh, dans dans une matière dans un domaine en oui, fait
0: comprends. tu voulais le vivre
1: Et, à fond. Ouais, voilà, c'est ça. Donc le la solution c'était ben de partir euh, voilà, c'est quand quand est-ce que je pars Quand est-ce que je pars de mon travail sans euh, décevoir euh, mon chef, mes collègues, voilà ce que <rire> je je j'ai toujours l'impression que je dois beaucoup aux gens, voilà. Oui. Donc euh, le fait de partir comme ça, un peu comme une voleuse pour faire quelque chose complètement incertain, euh, j'avais, j'ai eu du mal en fait à, à en parler. Ça a été, euh, ça a été assez difficile. Mais euh, donc là, on était au mois d'août et au mois de, mois d'octobre, j'ai posé ma, ma démission, quoi. Voilà, ah bah c'était
0: quand même assez rapide, hein. Ouais, ouais, c'était assez rapide. Mais enfin, le temps hein, que tu t'organises, mais en fait, t'as pas perdu de temps non plus. Un
1: peu comme ça. Enfin, en même je... temps, t es, t
0: es pas plus mal, hein.
1: Oui, oui, oui c'est pas plus mal, mais je, je déteste euh, l'incertitude, euh, Voilà, c'est soit j'y vais, soit j'y vais pas, mais voilà, euh, là il fallait que j'y aille, donc euh, j'y suis allée. Et puis, euh, ben, donc, octobre, démission, et je suis partie au mois de février. D'accord.
0: Donc ensuite, as pour faire des études, c'est ça tu as dû euh, passer oui. des diplômes
1: Oui, alors, les, pour être fleuriste, il n'y a pas besoin de diplôme. c'est pas réglementé. D'accord. Donc il y a un CAP fleuriste quand même, euh, ça c'est le premier diplôme si on veut devenir fleuriste et qu'on veut passer un diplôme en effet. Mais euh, donc la personne que j'avais rencontrée donc, pendant ce, cet après-midi euh, d'art floral n'avait euh, été autodidacte, elle n'avait pas du tout passé de diplôme et elle s'était formée avec des fleuristes dont elle aimait le style et euh, donc elle avait payé des formations privées Mmh. Avec ces fleuristes. Donc, moi, j'avais commencé à me renseigner pour faire ce, ces, ces formations. J'avais un petit peu d'argent de côté. Donc, euh, donc voilà, j'ai fait euh, une formation avec une fleuriste euh, à Paris pendant une semaine. Et ensuite, euh, en fait, je me suis rendu compte que fleuriste, finalement, si on ne pratique pas, euh, c'est difficile euh, d'apprendre le métier. Il faut être euh, tous les jours euh, à manipuler de la fleur, à faire des bouquets, sinon on n'y arrive pas. Donc, j'ai voulu faire un stage. J'ai fait un stage euh, dans un atelier, et ça, c'était Pôle emploi qui me qui me donnait une convention de stage pendant un mois. Sauf qu'au bout d'un mois, ben, en fait, euh, ils me disaient, ben bah, non, c'est fini le stage, il euh, faut, faut, faut travailler maintenant. <rire> Mais moi, je voulais encore me former, et puis je me voyais pas euh, à, à aller chez un fleuriste et dire, bonjour, j'ai fait un mois de stage, euh, est-ce que vous pouvez me clair. prendre en, en CDI <rire> voilà. Voilà. Donc, euh, bah, finalement, je me suis inscrite quand même à une école en ligne pour passer le CAP fleuriste qui me permettait d'avoir de euh, des conventions de stage pendant deux ans. D'accord. Donc, j'ai finalement passé le diplôme, mais ce n'était pas, pas un souhait. Euh...
0: C'était vraiment pour pouvoir pratiquer. C'était pour cas.
1: pratiquer, voilà. Euh, donc, j'ai fait plusieurs mois dans ce, ce même atelier. Et euh, ensuite, en fait, moi, à la base, je ne je voulais pas faire fleuriste en boutique, juste, euh, surtout faire de l'événementiel. Donc, c'est fleuriste en atelier. Bon, pas sans contact avec la clientèle, en fait. Mais je me suis dit, je vais quand même faire un stage en boutique pour voir ce que c'est, et puis être sûre de moi, me dire non, je veux pas faire ça. Donc, j'ai fait un stage en boutique pendant deux semaines. Finalement, j'y suis restée un an. <rire> Parce que ça s'est bien passé euh, avec euh, avec le fleuriste, avec l'équipe. Et puis, en fait, on apprend énormément en boutique. Euh, donc, je regrette pas du tout. J'ai fait ça pendant un an, après j'ai arrêté, je me suis mise à mon compte en tant que freelance, je suis fleuriste freelance aujourd'hui, donc le, le, le métier de fleuriste freelance c'est vraiment de travailler pour des fleuristes, surtout en événementiel quand ils ont besoin de, de renfort sur des moments particuliers de l'année, sur des mariages, sur des dîners, euh, voilà.
0: Très bien. Du coup, là, tu es à ton compte, en fait. Euh, oui. Tu interviens euh, auprès de fleuristes sur des oui. événements. Donc, ton quotidien, euh, c'est quoi, en fait, tes journées Si tu peux nous expliquer un petit peu euh, les missions que tu as au quotidien.
1: Alors, les journées ne se ressemblent pas du tout, euh, puisque quand on est fleuriste freelance, il faut s'attendre à être contacté en dernière minute. <rire> Donc, euh, souvent, euh, on n'a pas trop de visibilité sur le mois à venir, parce qu'on peut nous appeler euh, la veille pour le lendemain. Euh, donc il faut être archi disponible mais c'est ce qui me plaît aussi de, de travailler en, en last minute j'ai pas d'endroit fixe du coup donc euh, je, travaille, je peux travailler en boutique je peux travailler en atelier euh, donc moi j'habite à Paris donc je peux travailler dans Paris l'été il y a la grosse saison des mariages donc je peux travailler euh, partout en France la, mm -hmm. la dernière saison donc entre, en gros c'est entre mai et octobre la saison des mariages L'année dernière, j'ai découvert ça, c'était ma première euh, saison où j'ai travaillé euh, ben, dans des domaines, euh, en région parisienne, je suis allée dans le sud, euh, Voilà, je peux vraiment euh, aller partout en France. Euh, alors, je ne suis pas encore allée euh, plus loin que les frontières de la France, mais euh, ouais. en tout cas, c'est possible. Je pense que c'est ce qui me plaît dans le métier aussi, c'est de ne pas être attaché à un lieu fixe, et c'est pour ça aussi que je ne voulais pas faire de boutique, parce que boutique, mmh. c'est vraiment très chronophage, mmh. et on est de... Euh, ben, la boutique ouvre à 10h du matin et ferme à 20h. Et moi, ça, 6 euh, jours sur 7, euh, c'était clairement pas ce que je voulais. Ça me faisait un peu penser à mon ancien job où j'étais derrière mmh. un bureau, le même bureau, tout le temps, 5 euh, jours ouais, sur 7.
0: Ouais. Qu'est-ce qui a fait, en plus de, de, de cet élément que tu te dises, euh, j'ai envie de me mettre à mon compte Est-ce voilà, que tu n'aurais mmh. pas pu être salarié aussi, euh, mais en événementiel euh, Alors, en événementiel, ce n'est pas,
1: pas commun euh, que des fleuristes et des, des salariés fleuristes. C'est euh, beaucoup de, de freelances. Mais effectivement, euh, le, je pense qu'aussi ce qui m'a fait partir de mon ancien euh, travail, c'est euh, tout ce côté euh, hiérarchie mm -hmm. qui me plaisait plus du tout. Enfin, me plaisait plus. Je pense que ça ne m'a jamais euh, satisfait, en tout cas. Euh, oui. J'avais un peu du, du mal avec ça, le fait de tout faire valider sur valider. Euh, et puis, euh, en tout cas, moi, en tant que juriste, le travail, c'est un petit peu abstrait. <rire> c'est. Euh, <rire> Un peu abstrait parce qu'on travaille, on n'est pas en contact avec les, les problèmes des, des clients. Enfin, ouais, c'est euh, on monte des produits financiers. Enfin, c'est voilà. Et moi, j'avais juste l'impression de travailler pour mon responsable et de, de vouloir satisfaire mon responsable. Ce qui était complètement. Enfin, ce qui est bizarre. <rire> en fait, il n'y a, a pas de satisfaction euh, directe. Donc, euh, oui, je voulais vraiment me réaliser par moi-même. Et je trouvais que ça avait un côté un peu plus sain de. Euh, ben je, si je travaille, je gagne de l'argent. Alors que quand tu es salarié, ben, tu peux avoir des moments un peu plus. Euh, bon, j'en ai marre, euh, mais oui. je sais qu'à la fin, bah, salaire, je vais avoir oui. mon salaire. J'avais envie de connaître ça. Pas forcément euh, évident, <rire> mais. Euh... Mais j'avais envie de, de voir euh, bah, ce que ça faisait d'être euh, vraiment euh, seule à mener la barque.
0: <rire> mm, ben, tout à fait. Là, ça fait combien de temps que tu t'es lancée à ton compte concrètement Là, ça fait,
1: euh, ça fait un, an et... un an et demi, à peu okay.
0: près. Comment tu te sens là aujourd'hui Quel est le constat que tu peux faire déjà Est-ce que déjà tu es satisfaite de ce, ce changement, de cette reconversion Oui. Ah, oui, oui Qu'est-ce qui t'anime euh... qu au quotidien C'est quoi qui, qui te fait vibrer
1: ah oui, je suis complètement satisfaite de de cette reconversion. Je, je me rends compte que ça a un impact sur bah donc sur ma vie professionnelle évidemment, mais sur ma vie personnelle. Mm -hmm. euh, quand j'en parle autour de moi, enfin, j'ai pas tellement besoin d'en parler. On me dit euh, Marie, euh, on sent qu'il y a eu un changement dans ta vie parce que euh, ouais. t'es beaucoup plus, on se sent plus épanoui, euh, euh, moins en retrait. Euh. Moi, mon travail, avant, j'en parlais pas parce que je me disais ça va pas intéresser les gens de toute façon. Mm -hmm. puis moi, j'avais pas envie d'en parler non plus. Alors que maintenant, bah, je pourrais en parler pendant des heures. Enfin, je, fière, ouais. ouais, ouais, je suis assez fière de 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 ce que je fais et puis euh, et euh, et aujourd'hui, je, je dis que je suis fleuriste alors qu'il y a encore euh, un an, un an et demi ou ouais, deux ans, je disais je suis en reconversion, j'étais juriste avant et mmh, j'étais obligée
0: de dire j'étais juriste.
1: <rire> oui. Ouais, c'est. Ça mériterait une analyse, je pense. Mais, non, non, mais euh... c'est un
0: syndrome assez fréquent, hein, je pense, mm. de, justement, du métier. On est sur un des métiers très cadres, ouais. euh, très euh, bien vus, on va dire, dans la société, dans le monde, mm. euh, voilà, dans cet aspect carriériste. Et quand, effectivement, on veut switcher sur un métier euh, qui est peut-être un peu plus manuel et qui sort un peu de l'idéal, on va dire, de ce qu'on dit à l'école, il faut absolument faire S et euh, tel ou tel métier. C'est ça. Euh, c'est vrai qu'on a parfois un syndrome en se disant… Euh, Qu'est-ce que les gens vont dire Ils vont pas te oui, dire oui, « oui. Mais pourquoi t'as changé ?» En fait, c'est super juriste. Ouais. Non, Moi, je voulais pas
1: qu'on se dise bah, « Elle est fleuriste. Euh, » Mais en tout cas, je suis capable d'être juriste. Voilà, c'était un, euh, un peu bizarre. Euh, euh, voilà, est, oui, euh, elle est bien pas bien. juste fleuriste, hein, euh, faire des bouquets, euh, voilà. Il eh, y en a un petit peu dans le, <rire> dans le cerveau et elle ouais. est capable d'avoir un,
0: un travail « intellectuel mmh,
1: ». Parce euh, que tu avais mais...
0: peut-être encore cette euh, peur, cette crainte du oui. regard des autres. Ah oui, oui, bah oui. Alors qu'aujourd'hui, oui. pas du tout. Tu as non. complètement
1: ton métier. Non, oui, non, complètement. Comme tout le monde, des fois, le matin, on n'a pas envie d'aller au travail, parce que ça reste un travail. Mais euh, quand j'y suis, je me dis, OK, ça, c'est mon travail. C'est génial.
0: Oh, <rire> Qu'est-ce qui a fait que, justement, tu switches d'état d'esprit en disant j'assume complètement et, en fait, je suis fière aujourd'hui euh,
1: Je pense que c'est les rencontres que j'ai faites. Euh, vraiment, là, depuis trois ans, ça va faire trois ans que j'ai démissionné. Euh, c'est... Ouais, les, les personnes, on, on se rend compte qu'on peut en vivre, euh, qu'on rencontre des personnes super. Enfin, euh, incroyables, quoi. Moi, je n'ai jamais euh, fait autant de rencontres euh, marquantes, en fait, euh, oui. dans ma vie, en si peu de temps. C'est ça, surtout. Et puis, oui, ça fait plaisir aussi de, de rencontrer des personnes qui ont eu la même réflexion. Parce qu'autour de moi, je suis, je pense, l'une des premières à avoir amorcé ce, cette transition, en fait, euh, ce, ce changement professionnel. Donc c'était d'autant plus difficile pour moi en fait de, de l'assumer, je,
0: je pense. Mais euh... Je comprends tout à fait, parce que même moi, tu vois, dans le cadre de mon changement, je euh, me retrouve totalement dans ce que tu dis. Hein. C'est clairement ça. C'est un ouais. syndrome qu'on a, que beaucoup d'entre nous. C'est une
1: fierté de, de se dire bon bah voilà, j'ai réussi. Euh, j'ai pas, j'ai pas eu de modèle en fait, mais j'ai ouais. réussi euh, seule. À, euh, à, à faire ça donc c'est euh, ouais, c'est hyper valorisant un gros et virage, ça donne confiance
0: hein. ouais, ça donne confiance en soi ça c'est énorme c'est vrai que c'est un très gros virage tu étais vraiment dans un, une fonction on bah, va dire vraiment euh, euh, schématique job sécurisant euh, euh, bah, bon revenu à Paris enfin voilà une carrière on va dire toute tracée et là tu fais vraiment tu fais un grand virage quoi oui. Euh, en plus, dans l'entrepreneuriat, donc c'est hyper mm. challengeant. Et de dire effectivement que tu t'es pas au quotidien, bah, oui. tu peux être fière, c'est sûr. Hein. Mm.
1: J'ai failli euh, retomber dans le salariat <rire> à plusieurs reprises euh, en tant que fleuriste. Et là, ça a été à chaque fois la grosse euh, remise en question. Qu Est-ce que j'y vais C'est sécurisant. Donc, oui, j'y vais. Allez, j'y vais six mois. Et puis après, euh, j'arrête. Et. Euh, et à chaque fois, je me suis forcée à ne pas y aller. <rire> je ne regrette pas du tout. Mais c'était. On est toujours. Ouais, en... On marche sur un fil, quoi. C'est ouais. hyper facile de retomber dans ces vieux travers. Mm
0: -hmm. en fait. bah, surtout que c'est assez récent encore. et puis euh, Oui, c'est ouais. très challengeant. La vie euh, en tant qu'entrepreneur, mm. c'est sûr que ton quotidien doit, doit vraiment être fait de haut et de bas. Oui, c'est ça. Et du coup, comment tu te projettes là sur la suite C'est quoi tes projets pour euh, bah, les prochains mois, la prochaine année euh...
1: bah, Moi, je considère que ma reconversion n'est pas totalement achevée. Oui. <rire> euh, donc là, je suis fleuriste. Euh, je, je, on me fait confiance euh, quand on me donne des missions. Là, je, je le ressens au fil des mois. Ça, c'est génial. Euh, mais moi, mon, mon rêve, c'est euh, de cultiver mes fleurs et d'utiliser ces fleurs pour faire mes événements. Trop bien. Voilà, ça, ça fait un petit moment que ça me travaille et j'ai fait des stages en ferme florale pour apprendre à cultiver. Parce que j'ai aussi une vision assez écolo-bobo de la fleur. Oui, oui, oui. Je ne sais pas si tu sais, mais bon, voilà, 80%, plus 80% de la fleur qui est vendue en France ne vient pas de France. Oui. Euh, vient des Pays-Bas et puis voire euh, d'Afrique ou euh, d'Amérique mmh. latine. Et ça, c'est une vision de, du métier qui ne me plaît pas du tout. et euh, Je suis de plus en plus radicale euh, par rapport à ça <rire> au fil des mois. Euh, donc euh, voilà, j'aimerais bien mettre en place ça. Après, j'apprends à être patiente euh, parce oui. que ça ne se, se fait pas du jour au lendemain. Euh, mais je, justement, je rencontre plein de personnes, plein de fleuristes qui qui ont à peu près mon âge, voilà, qui ont fait leur reconversion et qui ont cette, euh, cette idée-là aussi de, du métier. Donc, c'est rassurant et j'ai l'impression que ça change un petit peu. Euh, donc, euh, donc, ça me booste un petit peu dans, mon, dans ce projet-là. Mm -hmm. <rire> euh, mais ça prendra sûrement quelques années, je ne sais pas. Mais en tout cas, <rire> en en tout tout cas, cas
0: voilà. il y a métiers. plein de choses
1: à creuser. Et c'est vraiment des choses que je ne soupçonnais pas quand j'ai voulu changer de métier. Ouais. C'est comment... On, on pratique le métier, et il peut se pratiquer de diverses manières.
0: Très, ouais. très juste, c'est souvent ce que je dis, effectivement, on peut, deux personnes peuvent faire le même métier, mais ce qui compte, c'est le sens qu'on y met et la façon dont on va exercer notre métier. Hein. Comme tu dis, deux ça. fleuristes peuvent avoir une vie complètement différente, alors qu'au départ, mm. tu dis, bah, elles sont toutes les deux fleuristes. C'est ça. Et au final, tu nous le montres, hein, on peut être fleuriste salarié, à son compte, dans l'événementiel, en boutique. Là, mm. tu parles aussi d'autres projets, voilà, avec euh, cette de ce côté bah d'intégrer la partie plutôt éco-responsable. C'est le sens qu'on y met et la façon mmh. euh, dont on va exercer notre métier, c'est super important. Et c'est, je oui. pense, aussi ça qui va faire qu'on va euh, être bien aussi dans son travail ou pas, en fait. Voilà. On a la possibilité aussi d'être acteur et de, de, de créer, en fait, même au oui. sein d'un même métier, euh, notre quotidien. Et ton mmh. exemple, effectivement, l'illustre bien. Je trouve ça super intéressant.
1: Ouais. Mais je pense que quand on amorce une, une reconversion, on… On est comment dire, on est très proactif et je pense que on peut pas se dire, ok c'est bon j'ai changé de métier, j'ai ce métier. Il faut qu'on qu soit stimulé, euh, euh, qu'on il nous faut des projets euh, en fait. Sinon, euh,
0: ben bah, sinon on retrouve les mêmes problèmes qu'on avait avant. Oui, c'est important d'avoir une vision. Ah ben Marie, je pense qu'on arrive un peu à la fin de notre interview. J'ai adoré euh, t'écouter. Euh, Est-ce que, je sais pas, tu as un petit mot de la fin ou quelque chose que tu souhaiterais partager justement euh, aux personnes qui souhaitent se lancer dans un projet de reconversion
1: Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment... Euh, le, le mot important, c'est l'action. On peut euh, vouloir changer comme moi un peu du jour au lendemain, euh, entre le moment où j'ai décidé de changer de métier et le moment où j'ai vraiment euh, commencé mon nouveau métier. Il s'est passé que quelques mois, mais ça peut... Euh, ça peut mûrir sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, et c'est vraiment de tester des choses. C'est pas de pas rester voilà dans son canapé, à id idéaliser euh, le, le métier qu'on aimerait euh, avoir. C'est oui. euh, rencontrer des gens, euh, même voilà sur Instagram, c'est hyper facile de, de parler, euh, de, de poser oui. des questions. On n'aura pas toujours des réponses, évidemment, mais euh, mais euh, c'est voilà, c'est d'agir, d'agir et puis euh, d'oser, d'oser parce que aujourd'hui il y a des personnes qui me contactent vont me dire ah mais tu as changé de métier euh, est-ce que tu peux me donner des conseils et ça c'est génial ouais. <rire> j'adore parce que c'est euh, bah, je j'ai pu demander des, des choses à des personnes euh, il y a trois ans et aujourd'hui on me pose ces questions donc c'est euh, un peu une sorte de transmission quoi je sais pas trop <rire> bien ouais, ouais, ouais. Donc, c'est ouais, euh, oser, agir, et puis euh, pas trop rester dans ses, euh, dans ses réflexions. Voilà. Et puis, est, tout est une question de timing. Voilà, euh, si euh, ce n'est pas aujourd'hui, ce sera dans un an,
0: dans deux ans. Euh, mais euh, c'est d'y croire. Voilà, d'y croire. croire et de rester en action, en mouvement. Je ouais, partage exactement. tout à fait euh, ce que tu viens de dire, Marie. Donc, c'est une super <rire> conclusion. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour euh, cet échange, ce partage. Et bien évidemment, moi, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite, pour ton projet. J'espère qu'il va se développer comme tu le souhaites.
1: Mais merci à toi, Christelle.
0: Mais merci, Marie. À bientôt. <rire> à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, le noter et le partager autour de toi. Et si tu souhaites retrouver plus de contenu pour t'aider à te créer une vie qui te fait vibrer ou te faire accompagner pour enfin passer à l'action, alors rejoins-moi sur Instagram ou mon site Internet. À très vite